0: Hallo und herzlich willkommen zur 49. Episode des Podcasts Wege der Digitalisierung. Wie schon letztes Mal angekündigt, ist dies die zweite Hälfte des Interviews mit Lisa Rosa. Das Ganze war so spannend, dass es am Ende ein bisschen länger gedauert hat, als die halbe Stunde, die wir uns vorgenommen haben, anzupeilen. Von daher heute die zweite Hälfte des Gesprächs. Viel Spaß und auf geht's!
1: Ich mach's mal an einer Sache so. In der Zeit, als die Schrift erfunden wurde, da hat es vollkommen ausgereicht, wenn Leute schreiben und lesen konnten, die bestimmte Funktionen für die Gesellschaft auszuführen hatten. Also die Schreiber im alten Ägypten. Das waren keine intellektuellen im heutigen Sinne. Mhm. Äh, sondern die haben bestimmte ökonomische Funktionen gehabt. Die mussten nämlich aufschreiben, wie viel Weizen äh, wurde hier verbraucht, äh, welche Steine haben, wie viele Steine haben wir hier, also im, im Prinzip die Erfindung der Buchhaltung. Und die Buchhalter haben geschrieben, nicht die Herrschenden. Der Pharao, der musste nicht lesen und schreiben können, aber seine mhm. Buchhalter, mit denen er die Pyramiden gebaut hat. Ich mache es ja mal ganz platt. Und äh, wir sind ja im Mittelalter äh, äh, wieder, wieder auf dieser Stufe gelandet äh, und haben äh, uns den Feudalismus genau auch so vorzustellen. 99 Prozent der Menschen im, äh, in, im Feudalismus, äh, also vor der Industriekultur, waren Analphabeten in unserem Sinne. Aber jetzt haben wieder nicht die Könige und Herrschenden schreiben und lesen können, sondern die Mönche also die, die für Ideologie zuständig waren, die, die dafür zuständig waren, das System zu verkaufen und das, die Herrschaft abzusichern. Und äh, für die Industriekultur war jetzt plötzlich nötig, dass alle Lesen und Schreiben lernen. Inzwischen gab es aber schon den Buchdruck. Also wir sind eigentlich schon eine Stufe weiter, nämlich auf der Ebene des Buchdrucks, des standardisierten Buchdrucks. Lesen und Schreiben gibt es schon lange, aber jetzt braucht man plötzlich dass alle lesen und schreiben können, damit man diese standardisierten Arbeitsabläufe in der, in der Fabrik äh, äh, kulturell äh, transportieren kann. Also mhm. das war nötig, dass die äh, Leute, die da gearbeitet haben, äh, nicht ständig einen Aufseher brauchen, der ihnen sagt, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun, jetzt musst du das tun, sondern dass sie das lernen können, dass sie auch, äh, Anweisungen lesen konnten, die man als Zettel irgendwo hinhängen äh, konnte. Bitte nicht auf den Boden spucken oder hm. was auch immer. Und ähm, das ist ja in unglaublicher Geschwindigkeit äh, auch gemacht worden. Die Alphabetisierung von vorher, mindestens 98, 99 Prozent nicht lesen und schreiben könnten Menschen in einer Generation, ja, sagen wir zwei Generationen, auf eine fast durchgehende Alphabetisierung. Das ist die Erfindung der Institution Schule. Das hat die Schule geleistet. Die allgemeinbildende Pflichtschule gibt es auch genau aus diesem Grund, in, in diesem Zusammenhang. Da wurden die Kinder von den Feldern ihrer Eltern geholt und gesagt, du darfst zwar in den Sommerferien, deswegen haben wir sie nämlich, äh, an der Ernte helfen bei deinen Eltern, aber den Rest der Zeit musst du bei uns in die Schule gehen, weil möglicherweise, wenn du erwachsen bist, kannst du gar nicht den Bauernhof deines Eltern Vaters fortführen, sondern du musst in die Stadt gehen und da in der Fabrik arbeiten. Das ist der Zusammenhang. Und genau so einen Zusammenhang haben wir jetzt wieder. Uh, nur eben natürlich auf einer kulturell völlig anderen Ausgangsposition und auch kulturell völlig anderen Stufe. Und ähm, das Lernen äh, wird auch jedes Mal äh, institutionell anders. Und durch die, durch die äh, Erfindung des Internets ist das Lernen was komplett anderes geworden, weil, weil äh, Informationen für alle zugänglich sind. Ich unterscheide zwischen Informationen und Wissen. Das tut man auch erst seit der Computerzeit, hat man vorher mhm. nicht. Also die, das ist ja eine äh, Entdeckung der Informatik, äh, dass äh, man einen völlig neuen Wissensbegriff inzwischen hat. Äh, wir unterscheiden zwischen Daten mit die werden äh, mit Bedeutung versehen, dann werden daraus entstehen überhaupt erst Informationen und die kann man kommunizieren. Informationen kann man speichern, kann man kommunizieren. Das ist das, was wir im Internet finden. Aber Wissen, Wissen ist jetzt wieder was anderes. Wissen ist plötzlich was, wo die ähm, gescheiten Informatiker jedenfalls sagen, das ist das, was der einzelne, das einzelne psychische System, der einzelne Mensch aus den Informationen für sich mit persönlicher Bedeutung herstellt. Das ist, die, das ist die Entwicklung des Konstruktivismus. Jeder Mensch bildet sein eigenes Wissen selbst. Natürlich nicht out of the blue, aber ja. aus den Informationen, die ihm zugespielt werden oder die er als relevante Informationen äh, aus den Umwelten rauspickt. So. Und dazu braucht es, damit er das so kann, wie er das für sich braucht um sein eigenes System unter den Bedingungen seiner Umwelt zu erhalten, aber auch natürlich, um äh, einen sinnvollen Beitrag äh, zur Erhaltung der Gesellschaft zu leisten, braucht er vollkommen andere Fähigkeiten, als die früher nötig waren.
0: Dann habe ich dazu eine, eine ganz ganz anschaulich konkrete Frage. Es wird ja an vielen Stellen gesagt, alle Leute müssen heute programmieren lernen. Also, also ist Programmieren dann genauso eine der Grundfertigkeiten, so wie man früher lesen und schreiben lernen musste? Ja, das Oder? halte
1: ich für, für falsch. Und was wären so Grundfertigkeiten? Das, das ist auf der Tool-Ebene und äh, auf der technischen Ebene. Mhm. Ich, ich sage es ganz einfach, kritisch denken. Wenn ich gesagt habe, in, in, zur Ermöglichung der Industriekultur, koevolutionär mit der Entwicklung der Industriekultur war nötig, allen Leuten Lesen und Schreiben beizubringen. Dabei hat es eine Elite gegeben, die gleichzeitig intellektuell war oder sagen wir akademisch oder wie auch immer wir das nennen möchten. Die haben darüber hinaus mehr gekonnt als nur Lesen und Schreiben. Die haben auch das Denken weiterentwickelt, Theorien erfunden, Ideologie ge gebildet und so. Und die normalen Leute, die Lesen und Schreiben konnten, die haben das alles nur auf einer ganz niederen Stufe natürlich zur Kenntnis genommen, aber haben nicht selber davon was produziert.
0: Mhm.
1: Ähm, wir nennen das kritisches Denken. Also jemand, der wissenschaftlich denkt und arbeitet und äh, produziert, sogar vielleicht publiziert, äh, sagen wir äh, ein Akademiker oder ein Intellektueller dazu, das ist äh, eine Elite gewesen. Und ich behaupte, dass in der Gesellschaft auf, auf dem Weg, zu der wir sind, dass da genau diese Stufe wieder gemacht werden muss, dass aus dem, was die vorige Elite konnte, ein eine Massenfähigkeit werden muss. Also ganz analog zu dem Prozess, dass aus der Elite, die ich schreiben konnte, plötzlich ein Massenprozess wurde, zur Ermöglichung der Industriegesellschaft, brauchen wir, dass die Massen, ich sage mal, kritisch denken lernen und kritisch denken können im Sinne der Wissenschaftlichkeit des Denkens. Mhm um die nächste Gesellschaft zu ermöglichen. Wie auch immer wir sie nennen werden, wenn sie denn da ist. Wir leben ja in einem Übergang dahin. Da sagt natürlich jeder zu mir, du hast nicht mehr alle Tassen im Schrank, das kann doch nicht jeder Akademiker werden. Das ist nicht geknüpft an Berufe. Egal, ob ich Müllmann bin oder äh, Professor oder Geschäftsmann oder was auch immer. Ich muss kritisch denken können, weil ich jetzt alleine mit für meine eigenen Filtersysteme verantwortlich bin. Ich meine, diese Geschichten mit Fake News und dass die Leute alle zur AfD, AfD rennen und dass sie sich alles Mögliche im Netz erzählen lassen, an der Nase rumführen, ob das jetzt Algorithmen für sie tun oder Menschen, ist dabei überhaupt nicht wichtig. Diese Fremdfilter-Geschichte dass mir jemand anders die Sachen, und ich merke es gar nicht. Das ist ja die Situation aus der, aus der Zeit davor. Mhm. Erst hat die Kirche uns gesagt, was wir denken sollen. Das war unsere Autorität und unser Filter. Das haben wir in der Moderne abgeschafft. Also es gibt ja immer, dann immer weniger Leute, die diesen, diese alten Autoritäten überhaupt noch akzeptieren. Dann waren es die Experten. Also in der, in der Industriekultur sind es die ähm, Experten, äh, am Ende jedenfalls in unserer Phase äh, natürlich auch diejenigen, die die Herrschaft über die Medien haben, also über die Massenmedien, äh, wer in der ARD äh, oder im ZDF das äh, Pro, Programm sagen hat, ne? Programmdirektor ist, der wählt aus, äh, was da als äh, Nachrichten, äh, was eine Nachricht ist und was nicht. Ähm, diese Filtersysteme funktionieren ja alle nicht mehr, weil hm. jeder eben über die neuen Massenmedien, nämlich das Internet, sich selber in, aussuchen kann, ungefiltert, beziehungsweise jetzt treten plötzlich neue Filter auf, die man äh, nicht durchschauen kann, die man auch nicht persönlich zuordnen kann, weil das ist nicht Herr Zuckerberg, der mir meine Nachrichten auswählt, sondern es ist der Algorithmus, mit dem das arbeitet und den ich selbst befüttere mit meinen Verhaltensweisen und so. Es wird also mhm. immer komplexer. Das heißt, um wieder auf Loma zurückzukommen, ich muss mich selber mit meiner Intellektualität viel äh, ausgebuffter, also komplexer machen, um mhm. damit umgehen zu können. Und das kann nur heißen, dass jeder gerade ausdenken lernen muss, weil es niemand anders für ihn tut. Wenn ich nicht selber gerade ausdenken kann, also ich sage mal zu kritischem Denken gerade ausdenken, äh, sage ich nochmal gleich was zu, äh, wenn ich es nicht selber für mich tue, dann tut es jemand anders für mich und möglicherweise mit negativen Folgen für mich, weil äh, der verfolgt damit seine eigene Agenda und äh, tut das nicht im, äh, im positiven Sinne für mich und ähm, kritisches Denken wird mal ganz oft äh, so gesehen, das ist ein Übersetzungsfehler, glaube ich, aus dem Englischen Critical Thinking heißt äh, im Amerikanischen und Englischen nicht etwas kritisieren oder etwas äh, äh, suspicious äh, kritisch zu beugen und äh, zu sagen äh, ich äh, bezweifle das, das kann auch die AfD die kann einfach zu allem sagen äh, glauben wir nicht ne? hm. das ist nicht gemeint äh, sondern critical thinking heißt eigentlich dass wir für im deutschen äh, in der deutschen tradition argumentatives denken äh, nennen nämlich das wissenschaftliche denken was äh, sagt ein gedankengang ist dann plausibel ob er wahr ist ist noch mal eine andere sache aber ist zumindest plausibel möglich wenn ich, eine Kohärenz feststellen kann zwischen den Schlussfolgerungen und den, äh, den äh, dem, äh, Argumenten, die auf äh, äh, Beweisen oder Belegen fun funktionieren müssen und äh, den a priori, die offengelegt werden müssen, also was für Voraussetzungen, unter welchen Voraussetzungen ist das und das und was kommt dann hinten raus und so weiter, also das, was auch mit der formalen Logik bisher zu tun gehabt hat. Und jetzt kommt noch was dazu, mit der formalen, äh, einfachen Kausalitätslogik kommen wir in, den, in der Komplexitätsstufe, in der wir im Moment stecken, auch nicht mehr weiter, sondern wir müssen eine komplexe Logik haben. Gott sei Dank müssen wir die nicht erfinden, denn die gibt es schon. Und äh, die Systemtheorie arbeitet mit dieser komplexen Logik. Das bedeutet, dass man auch Paradoxien, also Widersprüche, die in der Realität ja auftreten, zur Kenntnis nehmen kann, was die formale Logik ja ausschließt. Also die formale Logik äh, negiert ja die Widersprüche und sagt, die dürfen nicht sein, also muss man sie rausdefinieren. Mhm. Ähm, das, äh, deswegen kommt man mit der formalen Logik, also mit nur rein mathematischem Denken kann man die Realität nicht leben. Die ist voller der Paradoxie. Und mit der umzugehen, braucht man eine komplexe Logik. Die Systemtheorie liefert. So eine, das ist eine Komplexitätstheorie, aber es gibt noch eine ältere, die nennt sich Dialektischer Materialismus. Äh, manche kennen ihn unter Marxismus. Und ähm, da findet man in der Marxischen Dialektik findet man, äh, eine Menge, wo man sagt, wow, das kann ich mir systemtheoretisch übersetzen, das dient eigentlich mit demselben Stoff. Nur, dass es ein anderes Theoriegebäude hat, um damit umzugehen. Aber da geht es auch um Handeln von Widersprüchen, von Paradoxinen. Und äh, ich glaube schon, dass man ein Stück weit äh, das äh, als ähm, neue Denkstufe auch in, die Masse, in der Masse haben muss. Das heißt, dass das äh, Komplexität, Denken als höhere Form der Logik, als komplexe Logik, die ja die alte äh, ähm, formale Logik nicht aus den Angeln hebt, sondern wie äh, der Einstein, den Newton, aufhebt, äh, unter mhm. bestimmten Bedingungen gelten halt die Fallgesetze, nämlich auf der Erde, ähm, aber im Weltraum nicht. So ist das eine komplexere Stufe, eine höhere, die die alten Stufen natürlich alle in sich aufhebt. Also mhm. ich habe jetzt schon wieder so kompliziert ge gesprochen, dass ich weiß, dass normalerweise meine Kollegen mich auch gar
0: nicht verstehen. Ich, ich habe dazu di direkt eine, <lacht> äh, ich habe dazu zwei, drei Gedanken, aber ich glaube, die würden uns noch weiter weg von dem, von okay. dem eigentlichen Begriff. Ja. Ich, ich frage mich gerade, ob das nicht genau so ein also eins dieser möglichen Probleme ist. Ich meine, große Teile gerade unserer Wirtschaft basieren eigentlich darauf, dass viele Leute nicht kritisch denken können. Also ich, ich bin ein großer Freund von kritischem Denken und ich arbeite gerne mit Leuten, die das auch können. Aber ich weiß, dass es Jobs gibt, da wird das eher nicht gewünscht. So, Wenn wir jetzt aber alle Leute dahin führen, dass sie kritisch denken, dann wird das zu Verwerfungen führen. Ich gehe davon aus, dass das genau einer der spannenden Lernbereiche für uns als Gesellschaft. Ich habe es jetzt gesagt, ich weiß. Ja. Sein wird. Ich also
1: Sie nie wieder sagen, das gleichzeitig. zu hinterfragen ja. und zu stutzen. Was ja. habe ich da gesagt?
0: Aber ich, ich denke, ja. die die spannende Frage ist ja. Also Sie haben eben gesagt, wir haben innerhalb von ein bis zwei Generationen 99 Prozent der Menschen Alphabetisiert. Jetzt ist ja die Schule als Institution, wie sie ist, die wurde damals ja quasi in dieser Skalierung erstmal geschaffen. Wenn wir jetzt im Prinzip, also wenn, wenn wir mal unterstellen, dass wir die Schulbildung nutzen können, um dieses kritische Denken in die Masse zu bringen, müssen wir erstmal die Schulbildung verändern, damit das überhaupt funktioniert, wenn diese Annahme stimmt. Oder brauchen wir, kann das überhaupt funktionieren mit der Schule, wie sie heute ist?
1: Also die Vorstellung, dass man erst das macht und dann passiert das und das ist ja genau diese alte Denke, so hat gesellschaftliche Entwicklung natürlich noch nie stattgefunden, sondern es ist immer eine Sache von Co-Evolution, also dass sich verschiedene Ebenen gemeinsam entwickeln, indem sie interdependent miteinander Co-Working, sich gemeinsam weiterentwickeln. Und ähm, deswegen äh, ist es so schwierig, wenn man sich das so äh, gleich von Anfang an äh, in der zeitlichen Abfolge vorstellt. Natürlich denkt jeder an Lehrerbildung und sagt, wenn die Lehrer das nicht können, dann können die das ja auch den Schülern nicht beibringen. Ja, ich kann nicht jemandem Schwimmen beibringen, wenn ich selber nicht kann. Aber was ich machen kann, und das ist äh, das Neue, das ist dann sozusagen das emergente Neue, was das Alte in sich aufhebt, ich sage, wieso muss denn da eigentlich immer einer sein, der den anderen was beibringt? Vielleicht geht ja Lernen unter diesen Bedingungen nur noch so, dass die gemeinsam was lernen. Also, dass der Lehrer zusammen mit seinen Schülern den nächsten Unbekannten Urwald erkundet. Und das Einzige, was er voraus hat vor den Schülern, ist nicht die Kenntnis des Gegenstands, äh, also des Stoffs, wie man da so sagt, sondern, dass er weiß, wie man lernt. Also, dass er die Machete in der Hand hat, die den Urwald lichtet und die äh, Lianen aus dem Weg räumt und sagt, Leute, wir gucken mal, ob hier ein Weg ist, aber ich bin nicht sicher. Ja? Mhm. Und äh, dass er den, Sch, äh, den mit, also es ist wie eine Expedition, eine gemeinsame. Und dass er den Expeditionsteilnehmern, die er anleitet, äh, beibringt, wie sie ihre Macheten benutzen und äh, wie sie, äh, und so weiter. Also dass er ihnen zeigt, wie man, welche Wege es gibt und wie man die Wege sinnvoll benutzen kann. Also, das wäre Methodology. Äh, zu, beizubringen, wie man lernt. Das ist schon in der alten Gesellschaft gefordert worden. Also die, die, Ich glaube, das ist aus den 70er-Jahren äh, diese Vorstellung, wir müssen Lernen, Lernen beibringen. Mhm. Aber es hat nie, nie stattgefunden. Es hat immer auf der Ebene stattgefunden. Es ist klar, dass wenn man einen Gegenstand lernt, äh, dass man dabei auch gleichzeitig implizit lernt, wie man den lernt aber man lernt ihn nicht explizit zu lernen, also man lernt das, wie man es lernt, nicht explizit und dabei ist die Schule stecken geblieben. Dann hat es eine Zeit lang sogar in den Nullerjahren gegeben, oh, wir müssen wieder Lernen lernen beibringen, ah, das kommt immer wieder eine ganz neue Idee das ist ja schon über 100 Jahre alt. Das ist natürlich auch gleich sogar noch älter als der Godoy oder wie der heißt, der das thematisiert hat. Es wird immer wieder neu erfunden und die Frage ist, warum kann es nicht umgesetzt werden? Und jetzt kommt wieder Luhmann, es kann nicht umgesetzt werden, weil die Strukturen der Institution, die zu dem Zwecke der Alphabetisierung erfunden worden ist und nicht zum Zwecke kritisch denken zu lernen, mhm. äh, es sei denn, es ist eine bestimmte, also ein Elite-Gymnasium, das ist für die äh, 6,9% in meiner Generation noch, ne? Mhm. Äh, Abiturienten da war, äh, da wurde tatsächlich äh, die Elite für die Gesellschaft reproduziert, da wurde eine Art von kritischen Denken auf der Stufe, auf der sie es konnten, äh, gemacht. Ähm, ähm, das heißt, man kann es, man kann es an alle weitergeben, weil es nicht abhängig äh, von den äh, Genen ist und weil es jeder lernen kann, und, aber mhm. es hat Voraussetzungen und die Voraussetzungen liegen in einer bestimmten Struktur. Äh, in einer bestimmten Art und Weise, wie viele, vor allen Dingen, weiß man heute, dass es vor allen Dingen mit dem Schlüssel der Betreuung zu tun hat. Also, wenn ich Massen von Kindern in einer Klasse sitzen habe und äh, habe nur einen Lehrer und da sitzen 30 bis 50 Kinder, dann müssen die alle im Gleichschritt lernen. Und dann kann, können sie auch nur lernen, etwas nachzuvollziehen, was ich ihnen vorerzähle. Dann kann ich nämlich nur einen Vortrag halten. Wenn mhm. ich aber face-to-face -face sitze, deswegen haben schon immer... Die reichen bürgerlichen akademischen bürgerlichen äh, gerne hauslehrer gehabt für ihre eigenen kinder mhm. weil der betreuungsschlüssel <lacht> ja, die wussten was sie machen mhm. weil und genau so muss man es heute eigentlich auch machen. Also je besser der Betreuungsschlüssel desto besser ist die Universität. Da gibt es, äh, das können Sie ganz schnell nachgucken, die Welt besten 100 Universitäten, der Betreuungsschlüssel ist äh, unter 1 zu 20. Mhm. Unsere beste Universität, die LMU, hat glaube ich 1 zu 40. Das, ja. Aber die normalen Universitäten, auch hier in Hamburg, die keine besonderen Exzellenz und, und und was haben und auch nicht genug Geld kriegen und sich selber vor allen Dingen mit Drittmitteln um ihr eigenes Geld kümmern müssen und deswegen gar nicht so viel Lehre und Studium und Forschung selber wirklich machen können, die haben zum Teil Betreuungsschlüssel von einer dreistelligen Zahl. Und da kann man natürlich wieder nur Vorlesungen machen. Ich, äh, ich war selber in, äh, Anfang der 70er Jahre bin ich ins Studium gekommen. Da war der Beginn der sogenannten Massenuniversität. Das war in, äh, in Berlin mit der äh, Rostlaube. Da wurden riesige neue Gebäude hingestellt, wo, wo tausende von Studenten für einen Fachbereich. Das war ganz neu in den 70er Jahren. Das ist, war ja äh, die Reaktion auf die Picht-Bildungsmisere, äh, äh, die, die Bildungskatastrophe. Und äh, da hat man gesagt, 8% äh, Abiturienten und was weiß ich, wir haben viel zu wenig Akademiker, wir haben viel zu wenig promovierende und, und so weiter und so fort, wir müssen die Massen reinholen. Das war mhm. die erste Stufe. Und ähm, äh, ja, und da hat man natürlich auch genau immer wieder die gleichen Dinge gehabt, wie äh, das können nicht alle, dieses Niveau sinkt, ja, jetzt haben wir in Hamburg 50% Abiturienten, da kommen die, die Hälfte der Studenten, sind unbrauchbar, weil sie es nicht können, laber, 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 dass die Professoren eigentlich dafür verantwortlich sind, dass sie es beim Lernen lernen. Nein. Davon spricht keiner. Das hat man immer wieder. Und die Vorstellung, sie können es nicht können, ist Quatsch, weil das an bestimmte Bedingungen geknüpft ist und an bestimmte Voraussetzungen und die sind teuer. Und es ist tatsächlich meiner, also meiner Meinung nach das Entscheidende, wie viel Geld in die Personalien, in die, in die, Personal, in den, in die Verbesserung des Personalschlüssels, des Betreuungsschlüssels investiert wird, ist äh, meiner Meinung nach der, der, der wirklich entscheidende Aspekt. Und äh, deswegen solche Geschichten wie Digitalpakt. Ne? Wir starten die Schulen mit Hardware und mit äh, Mobiles und mit äh, gutem WLAN aus und äh, das ist ja. es nicht. Das ist äh, das ist zwar auch eine Liga, aber eigentlich brauchen wir vor allen Dingen viel mehr Betreuungspersonal.
0: Aber auch den müsste man dann ja, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, erstmal beibringen, dass sie das kritische Denken vermitteln sollen und dass das nicht mit Frontalunterricht ja. funktioniert.
1: Also der Vermittlungsbegriff ist einer, den wir auch aus der vorigen Gesellschaft haben, äh, der, der sich ja auch vorstellt, ich kann was und jetzt bringe ich es Ihnen bei, also ich vermittle das Ihnen. Hm. Und äh, von dem ist man im Konstruktivismus ja auch ab. Das heißt, ich vermittle nichts, sondern ich helfe Ihnen, in der entsprechend von mir gestalteten oder von der Institution gestalteten Lernumgebung äh, helfe ich ihnen, sich zu orientieren und sich das selber beizubringen, sozusagen. Mhm. Also die Autodidaktik, früher hat man das ja so genannt, wie kommt es, dass es Leute gibt, die brauchen keinen Lehrer, sondern die eignen sich das alles selber an. Die mhm. brauchen keine Vermittlung. Das gibt's ja. Und das ist eins der Möglichkeiten gewesen für die Arbeiterklasse, an Elitewissen ranzukommen. Und äh, die wenigen, die das hingekriegt haben, also es geht. Hm. Und jetzt müssen wir viel eher auch auf diese Selbstbildungskräfte zugreifen und äh, vor allen Dingen die äh, fördern und herausfinden, wie man die zum Blühen bringt, um das so zu sagen und eben nicht, um den Lehrermangel auszugleichen, also die Vorstellung, die bringen sich selber bei, also kann man sie alleine lassen, das ist ganz falsch, sondern der Lehrer hat einfach eine andere Funktion, das heißt, er transportiert nicht Wissen von seinem Kopf in den Kopf der Schüler, mhm. das war ja die Trichterfunk, im Grunde genommen ist die Vermittlungsvorstellung nur eine bessere Trichtervorstellung, sondern ein äh, Lehrer, der weiß äh, vor allen Dingen, ist der ein ausgebuchter Lernprozesskenner. Was kann in Lernprozessen schiefgehen? Das sind doch hochkomplizierte Prozesse, solche Lernprozesse. Mhm. Die Vorstellungen, die man hier in der Didaktik hat, die sind sowas von hölzern und altmodisch und äh, mittelalterlich. Gemessen an dem, wie komplex und, und äh, einzigartig zum Teil auch Lernprozesse verlaufen, wie in hochindividuell die laufen und gleichzeitig muss man wissen, was muss aber allgemein an Bedingungen der Möglichkeit da sein, damit sie überhaupt laufen können. Das ist eine Wissenschaft. Und diese Wissenschaft ist nicht die Didaktik. Denn die Didaktik ist eine Wissenschaft der Vermittlung. Das ist die Wissenschaft, die äh, sagt, wie mache ich Unterricht? Wie bringe ich von meinem Kopf in den anderen? Das ist eigentlich äh, eine inzwischen, ich sage mal, ganz unverschämt überflüssig geworden Wissenschaft. Und stattdessen bräuchte man die Wissenschaft von wie geht Lernen, von Lernprozessen, also der Switch
0: auf die andere Seite dieses hm. Prozesses. Ne? Ich muss ja gestehen, ich habe es auch erst im Studium gelernt. Also ich bin irgendwie ohne viel Arbeit durchs Abi gekommen und habe dann an der Erfahrung gelernt, irgendwie funktioniert das ohne Arbeit nicht. Und dann habe ich mir selbst beigebracht, wie man lernt. Aber ja. anders.
1: Und, und, und so ging es mir auch und viele erzählen das. Also die Schule hat nicht aufs Studium vorbereitet. Die Schule hat gar nicht, hat noch nie äh, wirklich die Voraussetzungen äh, geschaffen. Und da war, mhm. immer das, da war immer eine Lehrstelle, die jeder, der ein guter Student und ein guter Intellektueller geworden ist und äh, die, diese gnostischen Lernmotive, mir man sagt, ach, ich will das erkennen, ich will es rauskriegen. Ne? Mhm. Also der Switch vom Büffeln zum, ich will was rauskriegen, der ja. ist... Elementar und der ist gleichzeitig äh, ein weltbild
0: umwerfende Veränderung. Ja, das kann man so sagen. <lacht> ähm, ich, ich würde jetzt mal zu den drei Abschlussfragen kommen, weil ich glaube, dass die ja. erste, die da ja immer heißt, was ist denn ihr, ihr größter nächster Schritt in Richtung Digitalisierung. Jetzt sitzen wir im Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung. Geht all das, worüber wir in der letzten halben, dreiviertel Stunde geredet haben, genau dahin? Also ist, ist das gerade Ihre Mission, dass Sie das, das System in die Richtung versuchen zu, zu schubsen?
1: Also das Problem ist, dass ich, das können Sie sich ja vorstellen, nicht fürs Institut sprechen kann und mhm. auch nicht darf. Und das, was ich spreche, kann ich nur als meine persönliche Meinung sprechen das heißt, ich habe hier auch null Impact. Äh, ich kann überhaupt nichts an, den, an dem System hier ändern und an den äh, äh, ich kann einwirken auf die Personen, mit denen ich in Kontakt komme. Ähm, irgendwas bleibt hängen und äh, meine Lehrerbildung, die ich mache, läuft auch ganz viel über Twitter. Mhm. Da gibt es auch, glaube ich, doch einige, die mir zuhören und die das ernst nehmen, was ich sage und die das als interessante Anregung nehmen oder auch bei Vorträgen, die ich halte immer außerhalb Hamburgs, aber manchmal habe ich auch in Hamburg äh, eine Einladung und einen Job an der Schule ähm Ich kann äh und die Digitalisierung ähm, auf viel neue Art und Weise auch thematisieren und tue das genau auch in meiner Form immer im Zusammenhang mit Projektlernen. Also mit dem Lernen, was ich vorhin beschrieben habe. Wir machen eine Erkenntniserkundung äh, und eine Expedition in den Urwald und ich weiß, wie man eine Machete benutzt und jetzt gucken wir mal, was dabei rauskommt. Hm. Und ähm, so muss man auch mit den ähm, digitalen äh, Mitteln als Mittel im, äh, in der Schule eigentlich vorgehen, weil es gibt keine Blaupause. Alle verlangen, man muss Konzepte haben, wie man jetzt in welchem Fach welches Tool anwenden darf und so. Das ist alte mhm. Denke, weil das ja wieder so tut, als bräuchte man ein Konzept, was weiß, wie es geht und weiß, wie alles richtig ist und das muss man jetzt nur anwenden und das führt mhm. genau nicht zu dieser weil das kritische Denken ist immer auch ein experimentelles Denken natürlich und äh, ein Ausprobieren, genauso wie Sie auf die Idee gekommen sind, diesen Podcast zu machen. Mhm. Und das lässt sich aber ganz schwer in den alten, nicht nur Denkstrukturen, sondern auch Schulstrukturen, äh, äh, diese, diesen Paradigmenwechsel, würde ich fast sagen, äh, der lässt sich ganz schwer äh, äh, verständlich machen und erst recht ganz schwer äh, implementieren.
0: Hm. Naja gut, aber es nicht zu versuchen hilft ja auch nicht. <lacht> ähm, vorletzte Frage passt vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung. Ähm, äh, Quellen, die Sie empfehlen können. Sie haben schon gesagt, Sie haben einen Blog, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Äh, Sie haben gerade erzählt, dass Sie viel über Twitter kommunizieren. Das heißt, Ihren ja. Twitter-Account würde ich auch gerne aufnehmen. Ja. Ähm, angenommen, dass sich jetzt jemand intrinsisch motiviert in die Richtung weiterentwickeln will, wa was würden Sie noch so empfehlen?
1: Also das hängt immer davon ab, was man eigentlich genau wissen will. Wenn man über die Gesellschaft was wissen will, empfehle ich Systemtheorie, aber nicht äh, Luhmann lesen, dann äh, kommt man enttäuscht, wendet man sich ab, weil man am Anfang gar nichts versteht, sondern vernünftige Einführungen in diese äh, Literatur. Wenn man vom Lernen und von der Geschichte des Lernens, von der Veränderung des Wissensbegriffs und des Lernbegriffs und der Lerngeschichte, was äh, hören äh, mehr vertieft lernen will, dann empfehle ich immer Bernd Fichtner. Äh, lernen äh, und Lerntätigkeit heißt das Buch, ist aus den Nullerjahren, das ist eine großartige Übersicht und ähm, wenn man sich vor allen Dingen für den Impact der Leitmedien, was jetzt wirklich zum, äh, zur Digitalisierung äh, führt, auch, äh, auch mit Spaß informieren will, dann empfehle ich dieses leider inzwischen manchmal vergriffen und deswegen immer nur noch bei Amazon äh, alle paar Wochen wird wieder ein altes Buch reingestellt, was jemand loswerden will, ähm, äh, für ein paar Euro 50 dann Gebrauch kaufen kann, das ist Michael Gieseke, Michael Giesecke mit seinem Buch von 2002 von den Mythen der Buchkultur zu den Visionen der Informationsgesellschaft. Das war der Begriff damals vor, der Wissen, vor dem Begriff der Wissensgesellschaft. Für die nächste Gesellschaft gibt es interessanterweise ganz viele Begriffe und der offenste ist der von Dirk Becker, der sagt einfach nur nächste Gesellschaft. Hat gar keinen Namen, ganz offen. Ne? Mhm. Äh, und also das ist auch eine interessante Untersuchung. Es äh, ist auf jeden Fall immer bezogen auf die Gesellschaft unter den Bedingungen der Digitalität oder nach der abgeschlossenen Digitalisierung, weil irgendwann ist natürlich die Morgenzeit auch vorbei. Und mhm. Dann haben wir die hoch, haben wir wieder so eine Stabilisierungsphase, das werden unsere Enkel vielleicht erleben, <lacht> wenn sie den
0: Klimawandel übernehmen. Ja. Ach, das wird schon. Das Dann wird schon? Letzte, na klar. <lacht> letzte Frage für heute. Gibt es jemanden, den Sie hier gerne in einem späteren Interview mal von mir interviewt wüssten?
1: Wenn er nicht in Hamburg sein muss, muss würde ich nicht. Ihnen äh, was im Süden, jemanden aus dem Süden, ähm, empfehlen. Das ist Axel Krommer. Der ist äh, Dozent an der Universität Erlangen-Nürnberg. Der ist auch Spezialist zur Digitalität oder zur Digitalisierung ähm, in Bezug auf äh, Bildung und Lernen. Der ist gleichzeitig Deutschdidaktiker, aber einer von denen, die nicht nur auf den Deutschunterricht gucken. Ne, sondern hm. auch
0: ein größeres äh, Big Picture haben. Okay, ja, ich bin gespannt. Also es gibt, gibt ja auch digitale Kanäle, über die man so ein Interview führen kann. Ja, sicher. Okay. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe ganz viel gelernt. Das war ein, ein Blickwinkel, der noch mal ein Stück weiter war als bisher. Aber... Also, wahnsinnig spannend. Ich ja. bin ein bisschen platt, muss ich sagen. Aber <lacht> im, ich im, im danke, Positiven. Ich habe es
1: ausgehalten. <lacht> Und ich danke auch für die Fall für die Möglichkeit. Ich bin ja eigentlich
0: schon auch so ein bisschen laut. Ich, ich hoffe, immer irgendwas nutzt es doch. <lacht> Na, mit Sicherheit. Okay. Ja, ganz vielen Dank. Das war das 48. Interview im Podcast Wege der Digitalisierung zu finden, wie immer, alles, was wir besprochen haben, ein Transkript und ähm, alle Quellen, die wir genannt haben, auf wegederdigitalisierung.de. Das 48. Interview. Ich freue mich, wie immer, über Kommentare, über E-Mails, über Teilen in den sozialen Netzwerken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.